0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ Большой Дороги». К сожалению, давно не выходил в эфир, был не на этой субъективной и объективной причины, но вот мой, можно сказать, уже давний товарищ по подкастам Токи посоветовала записать очень интересный выпуск, спасибо ей большое. Он будет посвящен у нас корейской диаспоре, ну и вообще, можно сказать так, русским корейцам. И я рад представить вам, во-первых, непосредственно Токи, основательницу и ведущую подкаста «Япония на самом деле». Привет, Токи. Привет. И рад приветствовать Иль Нама. Всем привет. А поговорим мы о, как уже говорилось, о русских корейцах, вообще откуда есть пошло, ну и как, как им живется, и в чем отличается от других корейцев. Ну и вообще поговорим о, об, обо всем. Слушай, вот вообще расскажи, я знаю, что привезли твоих родственников впервые вообще в Россию, правильно, японцы, да? А что вообще, как это произошло, что за событие было, с чем оно связано?
1: Да, мы сегодня поговорим, получается, скорее больше не о просто русских корейцах, а именно о сахалинских. Потому что, ну, это прям более собранная диаспора. На Сахалине она такая более организованная. Есть даже такая организация Сахалинские корейцы. Что ж, ну, начнем тогда с небольшого исторического такого экскурса, наверное. После русско-японской войны было разделение по 50-й параллели. Получается, северная часть острова досталась советскому... Нет, Имперская Россия, а потом и Советскому Союзу, а южная часть острова досталась Японии, и называлась она Карафута. Когда Корея попала под протекторат Японии, это, по-моему, было в 1910 году, они начали перевозить корейцев для того, чтобы добывать уголь, и, в принципе, там был, можно сказать, рабский труд. Но для корейцев это было скорее... На добровольно-принудительной основе их отправляли на Сахалин, и, к сожалению, они тут остались после того, даже как Советский Союз победил Японию. Получается, в городе Корсаков есть такая гора, на которой корейцы собирались, когда вот японцы уезжали. Они каждый вечер, полгода собирались на этой горе. Там стоит на данный момент памятник, памятник разделенным семьям. И там находится стихотворение, которое посвящено корейцам, которые остались на Сахалине и не смогли вернуться на родину. Япония своих граждан увезла. Ну, как бы, не только своих граждан, на самом деле, но и коренное население Сахалина. Это Айны, Нивхи и другие коренные народы, их тоже.
0: Ну, Айны же тоже у них проживают, да, они, видимо, к себе их перевезли на Хоккайдо. Да,
1: они их к себе тоже перевезли.
0: И получается на горе
1: собирались корейцы и ждали корабля. Ну как бы такая не очень приятная страница истории, то что э, японские корабли приплывали за корейцами, но Японии не очень нужны были граждане Кореи, из-за чего корабли были затоплены некоторые. Такая вот не очень
0: приятная история. Ну, откровенно говоря, между корейцами и японцами, в принципе, масса неприятных историй. Вот у них какая-то не любовь, а прям вот этническая друг к другу.
1: Тяжелые отношения. В принципе, у Кореи тяжелые отношения не только с Японией, но и с Китаем. Хотя казалось бы, все мы вышли из Китая. Но как бы никто этого не говорит, потому что, ну как же так, Корея вышла из Китая? Так вот, насчет горы Грусти там стоит памятник разделенным семьям. И в тот момент Корея как бы была грарным государством, и еще на протяжении лет 20 30 наверное, и оставалась таким государством. Корея не могла забрать своих граждан, из-за чего к порту в Корсакове приплывало всего три корабля. И ну, этого, понятное дело, не хватало для всех. И на протяжении полугода корейцы, там 40 тысяч человек, можно сказать, на острове, стояло и ждало, вот, когда их заберут. Но их не забрали, и из-за этого
0: мы все еще тут проживаем, на Сахалине. Нету ли такой, знаешь, вот ну, какой-то дуализм восприятия, что вроде бы я и кореец, вроде я и россиянин, какой то вот, может быть, ощущение чуждости, может быть, я не знаю, я почему и спрашиваю, Нету тут ничего такого?
1: На самом деле, где-то, не знаю, месяца два назад я смотрел одно видео, которое от Business Insider, самоопределение азиата в Америке. И я в один момент ну, поймал себя на мысль то, что, а и вправду, я себя тоже как-то не могу полностью самоопределиться, кто я, я русский или кореец. Но, конечно, семья ортодоксальна, из-за этого я больше склоняюсь к тому, что я кореец. Да, на самом деле на Сахалине проще корейцам, потому что у нас, ну, где-то 6-10% населения на Сахалине это корейцы. И из-за чего у нас, ну, это не вызывает какого-то удивления такого-то, что вау, кореец, и все уже к этому привыкли. Но в тот же момент есть такие семьи, в которых не хотят принимать русское имя, но по большей части сейчас у каждого корейца на Сахалине есть русское имя и корейское. А у некоторых даже корейского нет. И вот, допустим, мое имя Ильнам э, в детском садике, по рассказам моих родителей, я очень долго отбивался от имени Илья. Да, но довольно созвучно. И из-за чего вот, в принципе, часто задают вопрос, а у тебя нет русского имени? И как бы, ну, не обидно, но уже, наверное, стоило привыкнуть, потому что есть такие вот... Люди, которые не принимают русского имени все таки
2: Мне кажется, такой надоевший вопрос, потому что когда... Ты, например, вот я помню, в Китае ездила на экскурсию, у всех крусоводов было китайское имя и русское имя, потому что они работают с русскими туристами. В Японии, знаю, многие у гидов спрашивают, а какое у вас русское имя или какое у вас англоязычное имя. Многие ожидают, что действительно представители Китая, Кореи Японии, они будут брать русское имя, чтобы... Было легче кому-то произносить, но в принципе никто никому не обязан. Вот оно, мое имя, как хотите, так и произносите.
0: А это, наверное, стереотип. А он еще остался в фильмах, если взять, помнишь, популярные китайские и гонконгские в основном боевики, они же никогда не представлялись, как там, например, какой-нибудь там Чу-Джи да, там, Джеки Чан, например, там, Джон Ву, и это взяло еще, значит, добавляло немножко такой экзотики заграничной, то есть, если вот было сочетание английского и китайского имени, значит, это считалось, ну все, это вообще крутяк там, и поэтому все привыкли, Джетли, собственно, это же вообще не имя-то, это прозвище реактивное, у него какое-то длинное забубьевное китайское имя там у Джетали. Слушай, вот как раз ты про Сахалинский заговорил. Я тоже, когда готовился к выпуску. Читал про корицев и там да действительно указывало, что вот континентальные корицы и сахалинские отличаются действительно, ну не то, что отличаются, а у вас вот обособленная община, скажем так, да вот. А вот вы вот общаетесь, ну грубо говоря, с другими с континентальными корицами, да, как вот чувствуется эта это вот разница и как вот вообще на контакт, вы там идете, как вот, есть ли у вас общность или вы чувствуете, что вот как-то вы вот странные грубо говоря, они а вот континентальные. Uh, на самом деле, вот, uh, <laughs> я не
1: разговаривал с ребятами, которые живут на материке, но, по большей части, те, кто живут на Сахалине, это те, кого завезли, конечно, японцы, а те, кто живут на материке, это уже переселенцы из Кореи, которые, ну, во времена аграрных государств, это во времена Корейской войны, они уже вот решили перебраться в Россию, потому что безопасней. То бишь э, на Сахалине, вот э, по большей части именно те, которых отправили японцы.
0: Слушай, а вот, кстати, про межнациональные браки, ну, про имена мы заговорили. А как вот у вас там конкретно у вот, та да, вот, корейцев с межнациональными браками дела обстоят?
1: Ну, на самом деле, у нас, ну, тоже уже уходят от этого стереотипа, что кореец должен на кореянке или кореянка на кореец. А у нас на данный момент, ну, довольно много ребят метисов. Это русские корейцы получается. Ну, как-то вот если брать именно мою семью, она ортодоксальная. И мои родители, конечно же, желают, чтобы, но ну, я все-таки женился на, на кореянке. А ты-то сам этого хочешь? А, на самом деле, ну, как судьба повернется, так и женюсь. Потому что, ну, будет корянка хорошо. Будет
0: не корянка ну, тоже хорошо, наверное. Примут ее, например, вообще как вот в семье, ну в дальнейшем не будет там косых взглядов. Хороший вопрос. Возможно, мы этого знаем, возможно и нет.
1: А вот диалект свой у вас вот сохранился? Вообще диалект какой-то я не знаю вот сохранился. Именно слова корейские, конечно, используются. И тот же самый хангиль у нас изучается, это корейский язык. У нас есть востоковедение, институт, и его там изучают активно. И, в принципе, ребята изучают на, у нас на Сахалине корейский язык активно.
0: Не могу не спросить, так как сам и все-таки тренирую, и тренирую сам единоборством. И начинал-то я вообще в юности, первые мои шаги были это от тэквондо. У вас как-то это сохранилось? Ну, знаешь, как, ну, не национальный вид, ну, как бы, может быть, популярный, так как все таки это корейское единоборство. А на Сахалине, в
1: принципе, азиатские единоборства популярные, Это квандо и японское карате. Оно вот э, на Сахалине... У меня очень много друзей. Я сам занимался некоторое время карате. А на самом деле, про корейские единоборства и японские На Сахалине очень активно продвигаются вот... Э... Восточные виды спорта. Ну да и в принципе спорт. Из-за чего часто вот ездят на международные соревнования, на внутрироссийские. А мои друзья, которые занимаются карате, вообще там очень много КМСов и мастеров спорта. А токвандисты, я даже с ними как-то вот получилось летал в Корею на соревнования.
2: Меня, в общем-то, интересует больше Япония, как всегда. Поэтому мне хочется Японию привязать к этому вопросу. Вот мы про языки поговорили. На корейском многие говорят, а японский на Сахалине еще остался, много кто говорит.
1: А на самом деле на Сахалине японский на таком же уровне, как и китайский, то бишь его изучают именно в институте ребята, которым это надо. А корейский это такой язык, который. В принципе, остался не только в институтах, но и в семьях, потому что тут достаточно много людей, которые ездят в Корею на заработки. Или даже те, у кого есть родственники в Корее на заработках или просто живут. У меня, допустим, бабушка дедушка живут в Корее, хотя я не знаю Хангиль, а у моего брата, получается, двоюродного живут живет брат и еще кто-то. А, ну и бабушка, получается. То бишь, довольно много родственников в Корее живет, И это все благодаря тому, что, по-моему, в 2010 году Красный Крест совместно с Россией, Японией и Кореей начали реализовывать программу по переселению корейцев обратно на родину, Сахалина. И, ну, Япония как бы выплачивала это Корее деньги на построение даже районов специальных, в которых живут сахалинские корейцы. Ну и, в принципе, корейцы. И по этой программе у меня вот уехали
0: бабушка, дедушка, и там хорошо проживает старость. То есть, получается, опять выйдет кармольная вещь, что по социальным гарантиям там жить особенно старикам лучше, да, получается? Да, это правда. Там,
1: получается, те, кто уехали с Сахалина, они им не просто предоставляют квартиру, но и в тот же момент им предоставляют такие приятные льготы, как литраж воды. Получается, они его, если они не тратят больше, чем положено, то они его не оплачивают. Это льготы на энергию, это пенсия, которую им выплачивают. и Причем она там такая ну, хорошая пенсия, на которую можно спокойно жить и еще остается на всякие ну, развлечения. В принципе, живут они в таких городах больших, из-за чего ну, есть куда сходить. В парк можно пойти и
0: так далее. Философский вопрос. <смех> у меня дело в том, что знакомая, она ну, наполовину тоже этнически кореянка, и она недавно мне сказала, что оказывается у них, ну, по крайней мере, в их вот, семье, да, там, немножко другое отношение к смерти. И мы когда разговорились, вот я говорю, ну, я как вот европеец по мышлению, я не могу принять этот факт небытия как такового, как бы это для меня вот, ну... Все-таки сокрушающе, да, при том, что я интересовался всегда Востоком, я японским интересовался, и дзеном, и все, ну, вот это, это невозможно принять европейцу, а вот у них в семье другое отношение к этому, а вот, ну, я понимаю, ты как бы молодой спрашивает тебя о таких вещах, это немножко, наверное, глупо, но тем не менее, может быть, ты как-то обращал внимание, вот, слышал такие вот вещи, как тут, ощущал как-то, есть ли действительно другое отношение к этому?
1: Ну, отношение к смерти, ну, лично моей семье, конечно, это тоже болезненно, горезно, то, что кто-то уходит из жизни, особенно если это близкий родственник. Если брать мою семью, у нас вот каждый год день памяти. Мы собираемся и, ну, в принципе, как и в России, вспоминаем умерших на кладбище, если это на Сахалине, а если не на Сахалине, то дома, получается, ставим все не сказать, что по фэн но по системе, и вспоминаем умершего.
2: То есть больше как японский праздник Бон, когда всех умерших вместе почитают, чем традиционные русские поминки, когда каждого умершего почитают отдельно, правильно?
1: Ну, каждому, получается, на, на могилу приходим и вспоминаем его. А, вот так, чтобы вместе всех разом нет, такого нету.
0: Самые крупные такие, да, вот азиатские культуры Китай, Корея, Япония, да, то наиболее охотно вот ассимилировали и шли в контакт с русскими, вот это как раз корейцы, ну, по крайней мере, как вот в целом, если взять, да, вот. Например, китайцы не тогда, да и сейчас вот все-таки они все равно у них вот какая-то особенная ячейка. Ну про японцев не могу сказать, так их не так много, да там в России. А вот корицы более шли с русскими на контакты и больше межнациональных браков было. Почему корицы более открыты вот, на твой взгляд вот, по внутренним ощущениям?
1: Ну по внутренним ощущениям, потому что как-то исторически так сложилось, что именно корейская сторона, она даже с Советским Союзом получается очень сильно контактировала особенно северная часть. И на самом деле, в принципе, то, что Корея на данный момент, корейцев много сохранилось в России, в отличие от тех же самых японцев и китайцев. Да, главное это то, что ассимилируемся. Те, кто приезжают из Кореи на материковую часть, те, кто остались на Сахалине, тут, конечно, ассимиляция ⁇ это принятие... Обычных праздников российских это Пасха, там купить куличек и другие праздники. Даже кухня национально-корейская, как бы она сохраняется в семьях, но в тот же момент у меня в семье, какая бы она ортодоксальная не была, у нас готовят обычно тот же самый борщ. Для нас
0: это нормально. Да, моя знакомая тоже, наша кореянка, говорила, что пельмени любит. Хотя, ну да, у них тоже есть национальный праздник, но это у наших э, блюдо, ничего еще капусту готовят. Да,
1: кимчи, это Да, кимчи. такая тема отдельная, готовка кимчи, это вот всей семьей собраться и прям такой, что ли, ритуал приготовления его. Все занимаются своим делом, кто-то ее моет, кто-то ее засаливает, потом натирать перца, ну, это вот прям. В каждой семье еще, кстати, разные рецепты. Для
0: каждой семьи свой рецепт. Ну, то есть я смотрю, есть у вас какой-то такой семейный стержень? Вот, ну, по твоим рассказам, я слышу, даже приготовление кимчи, ну, это сплочает любое вот такое действие. Я вот, например, Честно говоря, что-то я не припомню наши совместные такие вот мероприятия. Даже немножко завиды.
2: Я тоже такого не припомню. То есть вот если бабушке нужно закатывать огурцы, она, конечно, со всеми соседками обсудит, и у них у каждой свой рецепт заказывания огурцов, но огурцы нужны бабушке, закатывает их бабушка. Это не семейное мероприятие.
1: Ну, кимчи просто, наверное, еще такой продукт, который готовится, ну, не за один день, из-за чего приходится собираться. Плюс, на самом деле ее приготовление это ну такой труд потому что а, она готовится не на один месяц а на целый год из-за чего там не знаю килограмм тридцать один человек но ну, ему будет просто напросто тяжело промыть это все и потом еще причем ладно бы один раз промыть но это надо промыть поставить засолить поставить на это все груз оно ночь или даже больше отстоится потом это надо слить в воду Промыть по новой и уже натирать, получается, красной пастой, острой. И корейцев,
0: да, вот ты сам, мысли о том, что уехать в Корею вот у тебя были или у твоих, ну, я не беру старших поколений, а вообще вот родственников, или же все таки больше превалируете за жизнь в России?
1: Ой, это такой очень тяжелый вопрос на самом деле, потому что, ну, конечно, хотелось бы уехать в Корею, потому что, ну, страна развита, и там, в принципе, другая жизнь. Но в тот же момент, допустим, мои родители уедут. И я прям более чем счастлив, что они уедут, потому что провести старость в России или же в Корее, ну, мне хотелось бы, чтобы они, конечно, проводили старость в Корее, им там будет комфортнее просто-напросто, и как минимум климат там комфортнее, и просто-напросто найти там друзей и проживать вот последние... Блин, это такая... Не очень хорошо сказано последние дни именно вот в Корее. А, лично мне, ну, тоже хотелось бы уехать в Корею, но, скорее всего, позже, намного позже, потому что черт побери, Сахалин нравится. Остров очень комфортный, большой бюджет, из-за чего, ну, для граждан, для жителей острова делают довольно много всего. И... Даже вот туристы, которые приезжали из Москвы, ну, были поражены не только природой, потому что на не природа просто чудесная, но и внутри, внутри города то, что фонтаны, не фонтаны, им очень понравилось, и я тоже так посмотрел и понял, что на самом деле вот на
0: острове жить классно и комфортно. А вообще ты бывал где-то в других местах? Ну, не Корею берем тогда, Китай-Корею, а я имею в виду Россия, там Сибирь, может быть, европейская часть. Брать России я был всего,
1: наверное, в, в двух регионах. Это Ленинградская область, это Санкт-Петербург и Приморский край, Владивосток, получается. Во Владивостоке, ну, в принципе, ничего нового я не увидел на тот момент, это было, наверное, более 10 лет назад. А в Питер в прошлом году ездили, и, ну, как-то, ну, такое на самом деле. идет Азиат, разговаривает по-русски, и вот э, вечные взгляды как-то вот прям
0: давят, некомфортно. Ну, это объективно или, может быть, просто твое внутреннее такое ощущение, ты чувствовал себя как-то, может, чужим? Э, ну, возможно, это
1: вот из-за того, что я впервые оказался в европейской части России, и из-за этого... Мне вот казалось то, что всем, все вот так смотрят и всем интересно, но думаю, если бы там месяц пожил был в Питере, уже бы привык, то, что все такие заинтересованы в Азиате, в Европе.
2: Мне кажется, действительно смотрят в европейской части больше. В Питере еще стараются подойти, я помню, приезж... ко мне приезжали друзья англоязычные, как только мы начинали с ними говорить где-нибудь, к нам сразу же подходили, вот иностранные туристы, наверное, им надо чем-нибудь помочь, надо что-нибудь подсказать, то есть у питерцев обычно отношения хорошие, они стараются с благими намерениями подойти, но было заметно, что как только они слышат там другой язык или видят кого-то по-другому выглядящего, сразу чувствуется, что взглядов больше гораздо, мне кажется, во Владивостоке, на Сахалине, они больше привыкли видеть японцев, китайцев, корейцев. Там уже просто никто не замечает, что что-то другое в человеке.
0: Откровенно скажем, все, что дальше, наверное, Урал, даже ближе к Уралу. Это что-то уже так, ну, как бы мы понимаем, что это Россия, да, там живут те же самые россияне, да, но для большинства это уже другой мир, во-первых, территориально большая страна, во-вторых, все-таки, ну, сложно, я в плане даже финансовом поехать ну, даже в свою же страну, вот я помню, когда-то с женой хотели свадебнуть путешествие на Камчатку, и я просто по ценам посмотрел, что дешевле уехать на какой-нибудь Грецию и Турцию, чем себе же страну, слетать и посмотреть Камчатку, и получается, что она как-то, знаешь, вот чем-то таким далеким, а Сахалин стереотип бытует, что это, ну это вообще-то где-то вот у моря, ну, я без обид, ну знаешь, там это где-то тот остров, затерянный в штормах. Я почему и спросил сегодня, говорю, что шторм у вас там часто бывает, что там шторм, постоянное море, холодно, сыро, по Ну, это вот я так утрирую, но тем не менее, даже какой-то сериал был, там Сахалинцев показали как такие, знаешь, это провинциалов. Хотя, если так вот разобраться, посмотреть, то культурном плане очень неоднородно Россия. И в чем еще комфорт тут заключается? Ты сказал в плане бюджетная поддержка, да, вот есть и, и инфраструктура, да, а вот еще в целом чем вот как бы жизнь на острове она так вот комфортна для тебя?
2: Еще часто говорят, что вот островные государства они более безопасные, потому что народ живет более сплоченно, как на Сахалине, преступность ниже, чем в среднем по России.
1: Да, кстати. На самом деле, не только преступность, но и это заметили другие ребята, что тут очень все дружелюбные. Понятное дело, что есть исключения с правил, но по большей части тут э, дружелюбные не только обычные люди, но даже водители, казалось бы. Водитель BMW включает поворотники. Ну что же это такое? Но на Сахалине это норма, потому что... Все друг другу уступают, и, в принципе, отношения друг к другу очень нормальные, дружелюбные, и никто не идет на конфликт без причин.
0: Я посмотрел, вот корейцы, ну, этнически еще со времен Советского Союза, они были одни из лидеров по героям соцтруда и одни из самых оказывается образованных, между прочим, частей, образованных граждан, еще даже СССР. А вот с чем это вот связано и сохранилось ли это? Это какая-то культурная традиция или что и это?
1: Ну, на самом деле, у меня в семье как-то это пытались практиковать, потому что я не особо был заинтересован в обучении в школе. И в итоге, в один момент, у меня поняли, что я неисправимый, и учиться не особо хочу. Но школа закончилась, пошел в колледж, учусь я на бурении нефтяных и газовых. И так получилось, что, ну не знаю, призвание, не призвание, но стало интересно учиться. И вот, заканчиваю на 4-5. Нормально. Ну,
0: но ты, то есть, профессию выбрал вот эту, да, в дальнейшем? Хочешь этим заниматься?
1: Да, нефтегаз довольно интересная профессия, но, к сожалению, перспективы очень смутные. В принципе, на Сахалине э, иностранные компании, которые здесь есть, места зарезервированы на 10 лет вперед, потому что у всех там знакомые, и все друг друга по блату пропихивают в такие компании. Но в тот же момент, как бы, инициативный человек найдет себя где угодно. Так что, я думаю, можно попытаться работать в данной
0: сфере. Слушай, а у вас нет такого, знаешь, вот, ну, как семейного, что, ну, как бы, один попал куда-то, и он старается, ну, своих вот, ну, своей этнической группы их как-то вот, подтягивать, ну, ну, на самом деле, это вот такая шуточная
1: история, которую, ну, в, моей, в моем кругу друзей мы это называем корейская мафия, получается, а на Сахалине корейцы друг другу помогают.
0: А вот, кстати, сплоченности с корейцами, ну, приезжаете, да, в ту же Южную Корею, как вот встречают местные корейцы у вас того, там, мигрантов из России, нет такого ощущения, что вы как-то немножко там чужие, вот такое не возникает?
1: На самом деле, такого ощущения, наверное, не возникает, я вот ни разу его не замечал. И, в принципе, люди приезжают в Корею, с и из других регионов, по большей части на заработок, если это не старики. И из-за чего? Ну, просто работают, учат корейский язык и, скажем так, вливается общество, ассимилируются обратно и уже не выделяются на фоне других.
2: А вот э, те, кто приезжает на пенсию, да, как э, твоя бабушка с дедушкой, у них была какая-то проблема приспособиться обратно к Корее или их, наоборот, там приняли с распростертыми объятиями, потому что изначально увозили их не по своей воле?
1: Проблем на самом деле не было, как минимум только за то, что мы, бабушка и дедушка, знали уже корейский язык, из-за чего они приехали и, в принципе, уже могли спокойно жить и в тот же самый магазин сходить, купить что-либо. Те, кто там живут, там прям районы, в которых стоят 12-этажки или больше, и там живут вот именно русские корейцы. И у них такая диаспора русских корейцев. Они друг с другом могут пойти вечером погулять или же днем пойти куда-либо поиграть в тот же самый Моджанг, подук, Го. То бишь могут спокойно пойти поиграть, и у них такая вот... Дружная компания образовывается.
2: Хочу перейти к первоначальной теме, из-за которую мы все здесь собрались. Это к истории семьи. Мы как раз, когда разговаривались с Ильнамом в Телеграме, поговорили о том, что как раз его семью на Сахалин привезли первоначальные японцы. И потом постепенно, то сейчас бабушка и дедушка вернулись в Корею, и я так поняла, у них какое-то время даже были японские имена, можно поподробнее про эту всю историю? Мне ужасно интересно. А,
1: да, а, перейдем вот к истории лично моей семьи. Я, получается, наверное, четвертое поколение сахалинских корейцев. Мама с папой у меня получается мама кореанка, отец метис, он японец-кореец. Бабушка, ну, будем говорить именно по линии отцовской. Бабушка у меня японка, а дедушка кореец. Вот самая, наверное, интересная часть, это, конечно же, про мою бабушку, потому что она ребенок Японии. Именно родилась она на Сахалине, и, получается, у нее было японское гражданство, но когда Япония проиграла России, их начали депортировать семьи, но по какой-то причине неизвестный отец моей бабушки решил остаться на Сахалине. И в итоге дети тоже остались вместе с ним. Советская власть, когда пришла, она начала требовать, чтобы все оставшиеся японцы на Сахалине брали корейские имена. Из-за чего и бабушка, и брат ее, и отец, им пришлось взять корейские имена, и, в принципе, они проживали как корейцы на Сахалине. После чего мои дедушка с бабушкой, они как бы встретились, и во время развала Советского Союза они переехали в Баку. У меня очень интересная семья. Получается так, что э, дедушка кореец-переводчик, э, русский-корейский, бабушка японский, русский-английский, отец английский-русский и я, как бы так обособленно, не пошел по династии переводчиков. И они вот, получается, там проживали. Бабушка занималась переводами э, для Японская фирма на Сахалине тоже, когда приходили иностранцы, а иностранцы вот на Сахалине уже очень давно занимаются выкачкой нефти. А дедушка занимался строительством нефтяной платформы в Баку, тоже переводчиком.
2: А, например, если заставляли всех японцев принять свои корейские имена, то есть даже не русские имена, во-первых, что странно. А... Во-вторых, что делал чистокровные японцы, получается, тоже в один момент стали корейцами?
1: Ну, получилось так, да. То бишь, как-то советская власть решила, что всем требуются корейские имена, что все, кто на Сахалине, это уже корейцы. И на самом деле советская власть очень много придумала новых фамилий для всех, кто живет здесь, потому что неизвестно, каким образом Чен. Это, получается, Тян, Чон — это Тен, Пак — это Бак, Пе — это Бе, и, в принципе, много других разных фамилий, их начали вот потихой коверкать. Моя фамилия Тен, которая превратилась из Чона в Тен, я вообще не могу объяснить, как это произошло.
2: Япония, Корея, Китай — это, как мы выяснили в самом начале, такой треугольник, они друг друга по-тихому ненавидят и постоянно какие-нибудь проблемы есть. Соответственно, в интернете, если посмотреть, сразу же первая проблема всплывает — это отношение Японии к Корее во Второй мировой войне, что Корея до сих пор все обиды совершенно не забыла. А на личном уровне, то есть у бабушки с дедушкой есть какие-то такие плохие воспоминания о Японии или, наоборот, хорошие какие-то? Что они думают о Японии?
1: Сахалин очень много сохранил от японского в архитектуре и, в принципе, очень много исторических моментов тут осталось. Я скидывал, получается, токи фотографии разных... Японских сооружений, там были ворота Тории, японский музей. И, в принципе, на Сахалине все, что построили японцы, и все то, до чего не дотронулась советская власть, оно до сих пор стоит. И насколько это удивительно, меня до сих пор просто поражает то, что японский маяк, который стоит на воде в Ниве, там ветра, соль и морская вода, он до сих пор стоит, сделан он из кирпича обычного, самого обыкновенного. Сооружения, которые сделали японцы, они тут на века.
0: Это, знаешь, как похожая история. У меня сестра живет в Калининградской области. Там то же самое с немецкими сооружениями. Все, что уже советские постройки развалились. Даже местные покупая там частные дома или, ну, даже делая ремонт, там такие маленькие двухэтажные здания, еще немецкие, они предпочитают не менять немецкую плитку, еще старую-старую, довоенную, а просто ее снимают, моют и кладут обратно. Она выше качеством намного. А я знаю, что еще не, не только про Сахалина, конкретно про семью. Вот в семье что-то японское вот осталось. О,
1: в семье японского-то прям ярко выраженного не осталось. По большей части все-таки... У меня семья прям корейцы-корейцы. Даже бабушка, которая японка, она, ну, в принципе, прожила в Корее. И тоже такая уже прям кореянка. На самом деле, бабушка уже, ну, давно не на этом свете. И как бы, но когда они жили вместе, они очень дружны И, в принципе, у них не было вот такой проблемы, то, что она из Японии, дедушка из Кореи. И какие-то вот проблемы из этого, ну в принципе, не появлялись. Японцы завезли корейцев на Сахлин, и вроде как даже я должен как-то ну отстранен от Японии то, что вот они привезли сюда нас и это плохо, ужасно и так далее. Но нет, ситуация в тот момент была тяжелая и я особо не агрессирую на эту тему и мне кажется, что Конечно, это печально, но что поделать тут исторически сложилось, что Япония вот захватывала потихоньку земли, а им требовались люди. А корейцы трудолюбивые, и их э, решили использовать здесь.
2: То есть у сахаринских корейцев такой большой обиды на японцев нету.
1: Про другие семьи я ничего не могу сказать, но вот в моей семье вот прям вспоминать японцев плохим словом. Ну, не принято. Мы можем общаться только на то, что Япония, Корея — это две очень интересных страны именно с плане того, что э, азиатский дракон поставили свою экономику
0: превыше всего, и в итоге получились развитые страны. А вот, кстати, депортация не коснулась твоей семьи, потому что корейцы, они одни из первых подверглись депортации в свое время. На самом деле,
1: когда пришла советская власть, никого не депортировали отсюда, кроме японцев. Японцев тоже не депортировали, японцы сами уходили. Они по Бырику взяли манатки и уплыли на кораблях обратно на острова. А корейцы, которые остались здесь, их наоборот старались как можно сильнее сдерживать. От того, чтобы они уходили обратно. Потому что с хлина. Крайне перспективный регион, даже на тот момент понимала советская власть, и им требовали здесь люди, которые будут работать, из-за чего корейцы тут остались до сих пор. Из того, что в тот момент знали, здесь много угля, а потом они узнали, что тут много нефти, и понеслось, плюс рыба и другие морепродукты.
0: Слушай, а вот вообще, какие сферы на Сахалине корейцы больше всего занимают? Ну, я так понял с твоего разговора, это нефтедобывающее что-то, да, нефтегазодобывающее, туризм? На самом деле,
1: корейцы тут занимает, наверное, все ниши, которые возможны. Ну, как бы, образование позволяет, потому что, и вправду, так получается, что... Ну, лично в моей семье очень долго еще говорили то, что... «Учись лучше, не позорь корейцев». Ты, можно сказать, единственный в классе, на тебя все смотрят и будут думать, что все
0: корейцы глупые. Слушай, какое бремя, постоянно висящее на плечах, честно говоря, я не знаю, с этим жить тяжело. Да-да-да, на самом
1: деле никто так не думал, но в итоге получился неглупый человек тоже, и, в принципе, корейцы здесь... По большей части умные, из-за чего занимают довольно много больших постов, высоких.
0: То есть вы как азиатские евреи, можно сказать, да?
1: Да, корейцы больше евреи, чем даже обычные евреи. Занимают высокие посты и, в принципе, работают во всех направлениях. Нефтегаз, администрация та же самая, городская, областная, туризм. Везде, корейцы везде тут.
2: Мне кажется, у нас о Сахалине вообще много таких мифов в головах, потому что я туристов очень часто слушала две совершенно разные истории. Да, туристы из Сахалина говорили, у нас прекрасный остров, у нас замечательная природа, красивая, у нас очень вкусные морепродукты, у нас осталось много японского, корейского, такое разнообразие культур, это очень необычная часть России. При этом... Туристы из европейской части России, которые на Сахалине, вероятно, никогда так же, как и я, не были, иногда спрашивали: а вот если бы острова были японскими, там бы, наверное, было лучше. То есть, в европейской части России, мне кажется, такое отношение к Сахалину. Но ну, вот там, да, действительно, что-то есть. Мы не очень хорошо знаем, что, но поскольку оно далеко от европейского центра, наверное, там все не очень замечательно.
1: На самом деле. Ребята, которые летели на Сахалина, туристы, они с таким же стереотипом летели сюда, то что тут есть корейцы, тут есть японские штучки, и, в принципе, жизни тут, наверное, нет. Но вот то, что говорят, здесь прикольно, здесь морепродукты, здесь природа, и, в принципе, комфортно, но это прям такая вроде как реклама острова, то, что приезжайте жить к нам, а в тот же момент это и правда. То бишь здесь... Очень комфортно и всем, всем все нравится. А те, кто приехали с материка, ребята, они еще были не в восторге не только с того, что тут и Корея, и Япония, а тут еще и корейские сладости, корейские, японские сладости. Тут просто европейцы, которые сюда приезжают, для них это
0: уже праздник, потому что тут есть то, чего нету у них. А они, кстати, прикольные сладости у японцев, и корицев. Я ел, у нас есть тут магазин, такой он, правда, дорогой, зараза, но есть там вот это тонкое рисовое тесто, вот эти вот завернутые в тонкое рисовое тесто
1: сладости. Да, ребята отсюда, которые туристы, они увозили чемоданы газировок, чемоданы сладостей. Да, на самом деле вот про обыденность, то что кто-то приехал сюда, они смотрят на все, и я думаю. Ну, краб и краб, гребешок и гребешок, сладости и сладости, и в тот же момент у них эмоции, как же это все странно, вкусно, интересно, и я понимаю, что и вправду, те, кто живут на Сахалине, для них это уже обыденно, а на деле для остальных это прям открытие какое-то.
0: Так, ну я хотел бы поблагодарить моих собеседников за интересные рассказы, действительно было интересно, потому что для, например, для меня многие вещи экзотическими являются, да я думаю для многих наших слушателей, особенно кто живет в европейской части да и не только в европейской части, я, слушателей, хочу попросить, во-первых, и подписаться на канал Токи и вообще на все ресурсы, которые вы в описании найдете, слушайте тоже нас, если что-то будет интересно, пишите в своих комментариях, может быть, какие-то отдельные вопросы стоит обсудить, мы можем еще раз встретиться и, пожалуйста, записаться, только уже как-то более предметно. Поэтому пишите, подписывайтесь на наши каналы, еще раз спасибо моим собеседникам, спасибо вам, ребята, ну и пока!